0: Bora! Estou aqui com o meu amigo de longa data, fisioterapeuta mais antigo que já mexeu nesse... Aliás, sou o primeiro fisioterapeuta que mexeu no meu tornozelo, Sr. senhor André. André Ferraz. André Ferraz. O nome é grande, né? Mas a gente gosta
1: de então se intitular inteiro, como vai. André Vou Nogueira Ferraz de Carvalho
0: é e Silva. Nós gostamos de nos intitular como André Ferraz. O cara é conhecido no Pinheiros como o Mala do Gol. Os caras... Você parou de jogar, né? Ah, me aposentei
1: momentaneamente pelas corridas, mas... Ah, não dá pra carinhos, jogar... Carinhosamente... Não dá pra jogar bola e fazer outro esporte. Véio. Não dá, é, o risco tá é grande. Parado. Carinhosamente chamado de André Gardenal mas... Nossa, carinhosamente
0: dos... não, né? Verdadeiramente. Carinhosamente,
1: agora aposentado dos gramados pelo mundo universo corrida.
0: <risos> Completamente maluco. Os caras puta, alucinado. Briguento. <risos> Brincadeira. Um cara de um coração gigante e que fez a Clube Físio, um dos responsáveis por fazer a Clube Físio ser o que é hoje. A casa do fisioterapeuta mais gente boa, né? É isso, a Acho que foi fisioterapia que você... da, da família brasileira. A fisioterapia da família brasileira, você ia para lá e, e sentia que você estava na casa de amigo. Bom, pelo menos eu. Acho que tinha umas tiazinha que não gostava tanto.
1: Não curtia tanto o nosso papo, mas sempre de forma receptiva tentávamos atender da melhor maneira possível a todos André, que por lá passavam.
0: Não sei se você já deu uma olhada o que, que as groselhas que eu falo aqui, mas basicamente a ideia é a seguinte: o André, ele é Ultraman, Ultraman não, Ultrarunner, Ultraman é, é de Iron Man. Ultra Qual que foi a, a ultra mais longa que você já fez até 217. hoje? 217. Ultramaratona
1: Caminhos de Caravagem em maio deste ano. Mas
0: ele não treina direito, ele só anda. O space dele é nem falo. É o famoso ultramaratonista <risos> bunda de Kisuko. Brincadeira. Ele entrou no, nesse mundo faz Cara, um ano e meio, dois anos?
1: Não. Três? Na, nada. Para a primeira ultra deu exatamente não, um ano.
0: Fala, vou fazer uma ultra. É, porque não é a primeira ultra. Pra falar a verdade? É é pra contar a verdade, aqui é pra contar a história. Mano, aqui é só verdade, É só verdade. Ninguém (risos) quer
1: saber de história, né? História no livro. Quando eu decidi fazer a primeira Ultra e fiz, foi da Páscoa desse ano em abril pra maio. 21? É. Ah, então você acabou de começar. Eu acabei de começar, eu sou... Você é um molequinho. Eu sou um moleque no mundo da corrida. Fiz meu currículo de corrida, Vitão, 2019, eu comecei a treinar em julho, corrida, nunca corri. Ah,
0: não, a maratona já faz um tempo que você fez, a primeira. Mas foi,
1: até então tinha sido uma só, né? Aí você deu uma segurada nos treinos Não, não é que eu dei uma segurada, eu parei por causa da pandemia. Eu treinei de julho de 2019 a novembro, fiz a primeira maratona. Em quatro meses eu treinei para a primeira maratona, eu não corria em quatro meses eu treinei e fiz a maratona de Curitiba em novembro de 2019 eu falei, pô, da hora, curti essa parada deixa eu continuar treinando me inscrevi pra maratona de São Paulo em abril de 2021 eu então, tava nessa também dezembro, janeiro, fevereiro fevereiro convenção da Clube Físio, Clube Físio Weekend fui jogar bola descalço, não queria jogar os caras encheram o saco, não, vai, joga, joga quebrei o dedo do pé fiquei um mês parado, voltei a treinar em março, finalzinho de março pum, fechou, pandemia daí eu falei ah meu pô agora não tem nenhuma meta a curto prazo tal vou parar vou parar daí parei daí não saía muito de casa não tinha muito o que fazer tal falei ah, Dani se não vou treinar sem meta sem objetivo você perde o rumo uhum. quando foi dia você não fale não fale por nós eu falo por mim é. É, quando Porque foi dia 19 de maio, eu não parei. Mas você tinha grandes objetivos, não por
0: sabia. nenhuma, velho. Eu fiz tudo sozinho em casa, sem, sem ninguém olhando. Eu fiz um Iron Man indoor, fiz sem k e... correndo na praia e... pra, pra nada. para nada, mas é. tinha um objetivo. Eu é. nem isso eu tinha. Daí dia Intentei. 19 de maio,
1: 19 de maio nasceu minha filha. Ah, é verdade, você tava
0: grávida também.
1: Tava, tinha essa. Daí minha filha nasceu, dia 12 de junho, meu pai morreu.
0: Puta merda. 20 ainda dias ainda depois.
1: Essa. Ainda teve essa no meio do caminho. Eu aí, que mais ainda é. larguei. Desanimado pra caralho. Ah, daí comendo tudo errado, tomando cerveja, tudo mais, começa a engordar, papapá. Quando veio Julho? Falei, ah, acabou, né? Já deu essa graça de ficar vamos, parado, vamos voltar. lá. Liguei pro Bizan. Bizan, seguinte. Bizan, Bizan é meu é treinador. treinador. Tô de volta pro game. Só que agora eu não quero mais Ele maratona. Tem a assessoria? Ele tem assessoria, a nova equipe. É. Nosso time. Bizan. Não quero mais maratona, agora eu quero ultramaratona, beleza? Mas,
0: mas de onde? Você já do sabia nada. que você Não,
1: porque a equipe, muitos são ultramaratonistas, ah, tá. Então. só que eu não sabia o que era uma ultramaratona, não tinha noção. não Sabia sabia, não sabia. sabia que ia doer mais. Até aí, beleza, mas o quanto, o que era, uhum. eu não tinha noção, não tinha noção nenhuma do que era. Diz, eu quero uma ultramaratona, e a minha ideia é fazer o AI. O AI é uma das ultramaratonas Sim. aqui. É, Brasil, picas, assim, uma das mais conhecidas, e estou mais nível de dificuldade alto. E aí você tem lá as divisões, você tem 25K, que daí não é ultra, mas você tem na prova, você tem 25, 65, 95, 135, 235. Eu falei, porra, beleza, vamos numa crescente. Fazer 65 em 2021, 95 em 2022, 135 em 2023 e fecha esse macro ciclo de 4 anos em 2023, 2024 uhum. com 235. Pô, beleza, André. Passou planilha, comecei a treinar,
0: tal, tal, tal. Virou o ano. Peraí, Peraí, você tá pulando etapas. Como assim começar a treinar? Porque daí a vida muda, né? Você tava do zero, gordo, obeso, largado Fiz no um sofá. Fiz um teste
1: de 3K é. que eu tive que abandonar o teste no quilômetro 1,200, é.
0: que eu quase de desmaiei. O Gui que assiste aqui, que é fundador do, do canal também, ele, ele abandonou o dele. Então você não. não Mas tá sozinho, eu né?
1: abandonei quase, quase morrendo. Quase morrendo. É. Quase, assim, passei mal na esteira. Tirei a camisa, a Marina, que trabalha lá com a gente, olhou. Caraca, velho, tá parecendo um hambúrguer. <risos> <risos> Tava completamente fora. Tava pesadaço, mal. E aí a progressão de treino, terça e quinta, sábado. Terça, quinta, sábado. Terça e quinta, variava de treinos intervalados, progressivos, tiros. Quinta, às vezes isso, às vezes treino de ritmo, velocidade contínua e
0: sábado longo. Mas ainda longos. Numa crescente. Sim, ainda não tava, tava no...
1: começando Sim. de novo né o problema. E aí,
0: entre isso, você fazia algum reforço muscular? Coisa, sempre,
1: assim? sempre. Duas a três vezes na semana, sempre fez. fiz. Até uma das coisas que você fala, né? Vira e é, mexe, eu isso vejo, te ajudou a, a Se não fosse isso, eu não teria conseguido. Porque o que acontece? Muitas vezes eu vejo gente, independente se si profissional da área ou fora da área, é. fazendo uma brincadeira assim... É, o editor, profissional da área, você diz treinador Treinador é. É, O aluno vem me perguntar se ele poderia fazer Uma maratona com menos de um ano de treino E aí a resposta é Eu posso ser CEO da sua empresa com menos de um ano? A minha questão é, por que não? Ah, machuca correr? Fazer uma maratona com menos de um ano? Quem disse que machuca? Tem algum estudo na literatura que mostra isso? Não, não tem, você não tem embasamento Ah, mas você precisa treinar dois anos Para ter o um melhor desempenho Na prova alvo Será que daqui a dois anos você treinando, você vai ter o melhor desempenho na prova-alvo? Porque se você tiver uma dor de barriga 24 horas antes da prova... Esquece. Esquece. Então não me vem com esse papo de dois anos, nada. Eu sou completamente contra. Cara, a primeira coisa que eu falo é, você quer, eu vou te ajudar a conseguir. Cara, só que você precisa treinar para isso.
0: Obviamente... Isso se adapta dentro da tua realidade. Você se adapta
1: dentro da minha realidade. Obviamente que eu sei que com o volume de treino hoje que eu tenho, eu não vou ser ultramaratonista campeão da prova que eu vou fazer. Cara, só que o meu objetivo é ser campeão. Não. Se for, aí vamos conversar. Tem que talvez mudar um pouco a vida. Mudar a vida, porque não dá para ter a rotina que eu tenho e falar que eu vou chegar lá para disputar a posição. Talvez na Amazônia, que depois eu vou contar a história. Até sim, porque a faixa etária da minha categoria é de 18 a 34. Eu vou fazer 33. É, Ultramaratuíça normalmente é acima de 35 para mais, bom, que fica bom. Porque ninguém, porque ninguém com 18 anos é. vai fazer um negócio desses. 18 anos é, tá tem que ir pra Exato. Ninguém vai horas treinar. correndo, é. tem um
0: retardado.
1: E com certeza, a parte do fortalecimento foi: até então, nunca me machuquei. André, você tá suscetível à lesão? Sim, como qualquer outra pessoa. Tá, então. Por conta
0: esse negócio que a gente falou de futebol, você parou com o futebol. Parei. Porque você tá levando mais a sério a outra. Ah, então. não dá, né? O risco de. É, de eu se parei que depois comecei a treinar mais sério também. Pro... Não dá, pro... o
1: risco é esporte de contato. É, esporte de contato, Não tem como. Uh, fora uma carga de treino gigantesca pra você chegar num jogo cansado muito exclusivo, é cansado. Total. Então, assim, não, não tenho ido, esquece, os caras me enchem a paciência, porque agora é, então, voltou ao futebol. Você era líder lá. Sim, e, 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 e não de era capitão, times. Não era? É, e de times que chegam, né? Times que vão pra final. Então eu jogo em três times lá no clube que normalmente estão na final. Isso é uma posição carente também, né? Que é goleiro, que tem essa também. Então, assim, é complicado. Mas não, assim, eu tracei uma meta e eu quero seguir com ela. Não quero dizer, ah, gosto de jogar futebol? Gosto dos meus amigos? Gosto, mas hoje eu Sabe jogar futebol? Não. A gente tenta. (risos) Tentamos um pouco. Mas não não é prioridade no momento. Mas a grande dificuldade é conciliar. Hum. Porque os caras não entendem. Porra, mas você sempre jogou. Tá bom, mas agora eu não quero jogar. Não é o que me dá tesão de fazer. Foda. Assim, a vida inteira eu joguei e achava animal viajar. Você deu uma segurada da bebida também, não? Muito. Por dois motivos. Mas por causa um...
0: disso ou não? Por causa dos treinos ou... Não é, um não, eu não consigo
1: mais beber o que eu bebia antes. É isso. Não, eu não, não consigo é. não porque eu não quero. Queria, eu até queria ir no, no supermercado, vou comprar uma caixa de cerveja e ficar sábado bebendo. Eu tomo eu três latinhas. Eu,
0: tinha, eu queria porque não é, não é legal, mas você gostaria. Mas antes eu né? achava. É. Hoje eu já não acho,
1: porque a cabeça mudou. Ah esse não, é o ponto o corpo é outro você fica inchado Cara, seguinte, tomo, você tá de ressaca
0: eu tomo três latinhas de cerveja hoje eu não aguento mais não, e, e eu sinto muita diferença em treino muito. Um batimento completamente alterado ah, você acorda cozido é. né, depois de beber não bosta.
1: dá e, e a rotina é muito pesada né? tem treino todo dia e, ah, mas treino de corrida todo dia? não, não é treino de corrida todo dia mas hoje por exemplo não é treino de corrida hoje é treino de fortalecimento eu não posso ter bebido na terça à noite pra treinar hoje a musculatura não aguenta. Então, você tem que ter esse tempo de recuperação. Então, não dá para ficar bebendo. Ainda bebo? Sim, mas assim, uma, duas, três latinhas de cerveja quando muito. E muito pouco, não dá. Eu não consigo não tenho mais nem vontade, porque é, não faz sentido né você beber e treinar.
0: Então, Bom, aí vai... chegou a primeira outra. Quando que foi a primeira outra?
1: Ah, a primeira outra daí foi o seguinte, daí quando eu falei para o Bizan de Uai... Começou a ter a progressão dos treinamentos e tudo mais. A ideia era fazer Bertioga Maresias em maio e o AI em é 75. Julho, 75. Em maio e o AI 65 km em julho. Quando chegou fevereiro, cancelou Bertioga Maresias. Mas o AI
0: 65 é mais difícil que Bertioga Maresias? É, porque é prova de montanha. Tem mais
1: altimetria. A altimetria é completamente diferente. É absurda. É absurdo. Então, outro parâmetro. Apesar de ser uma distância menor, a dificuldade é muito maior. Tá. Quando foi fevereiro, mais ou menos cancelou o Bertioga Maresias. O Bizan começou a me chamar para rodar com ele os treinos ultralongos. Ele, ele é ultramaratonista. Ele, é ultra é. ele tem 96 maratonas no currículo. Caralho. Ele tem 6x217. É, algumas provas de 100km e várias provas de outras distâncias. Eu comecei a fazer os ultralongos com ele. O primeiro foi um treino de 40km. Lá em Mogi das Cruzes, que é a nossa base dos treinos ultralongos é. de montanha. Fiz 40km. Daí depois eu fiz 50KM, eu fiz 60KM, vamos fazer 80KM? Fiz 80KM no sábado anterior a Páscoa, agora, em abril. É. Daí eu fiz o, os 80KM, os caras no meio do treino. tinham um, três caras que iriam para a prova, Ultras, é, Ultramaratona Caminhos de Caravaggio que é uma prova que larga de Canela, passa por Gramado, Caxias do Porra, Sul. Claro que é animal essas provas. Puta, né? visual, lindo. montanha, lindo, lindo. Caxias... Nova Petrópolis, se não me engano é, é isso, o caminho e chega em Farroupilha. Três caras queriam para prova juntos nesse treino. André, por que, que você não vai? Eu falei: "Não, imagina". André, por que, que você não vai? Não, não tô treinado. como não, você tá eu fazendo todos um os que treinos. Que Quando eu acordei no domingo de Páscoa, eu pisei no chão, falei: "Caraca, velho. Tô vivo. Dá para treinar, dá, dá para fazer". Fui almoçar moço de Páscoa, tal, comecei a zapiar no Instagram vou comprar essa falando ah, dá para mandar currículo mas qual é o meu currículo ah porque você manda currículo para ser aprovado porque ah. você não pode ser aprovado para uma prova que você pode morrer numa prova dessa se você é. não tiver preparado
0: para isso e você tem que levar apoio como é que é
1: nesta teve apoio tá. daí eu sei que eu mandei Mas na
0: UI você tem que UI você né? pode
1: UI apoio ou sem apoio ah, todas eu... elas na verdade você pode sem apoio tem umas bases é tem a base e você manda drop bag que Entendi. os caras despacham e em um determinado ponto você pega. Entendi. Mas você vai com a mochilinha nas costas e vai embora.
0: Entendi.
1: Eu mandei, fiz a inscrição, eu, eu, eu fiz a inscrição e mandei o currículo. Mandei no Instagram, ó, oh, fiz a inscrição, o cara respondeu pra mim no próprio domingo. André, as inscrições já foram encerradas. Oh, deixa eu fechar aqui. Aí. As inscrições já foram encerradas. É. Eu falei assim, putz, mas como tem três parceiros seu que tá indo pra lá, a gente abre uma exceção. E até a quarta-feira, 72 horas, 48 horas, 72 horas depois do, do, daquele momento, o professor Marialto, que é o diretor técnico, te manda. É, te liga, porque o diretor técnico ligou pra todo mundo que fez a inscrição pra conversar com a pessoa. E aí ele me ligou na quarta-feira.
0: Quantas pessoas?
1: Tiveram 136 Caralho, pessoas. 136 pessoas. Só que de solo, que fizeram 217, só 60. O resto dupla. Eu acho que foram quatro duplas e o resto quarteto. Entendi. Fala, André, professor Marialto falando. Falei, fala, professor Marialto, tava muito curioso para sua ligação. E ele, por quê, André? Cara, te mandei um currículo aí, que é tipo currículo de estagiário. Que você manda o um currículo inventando as coisas. Porque você não tem, você coloca lá Excel completo, <risos> inglês fluente, você não tem. Porque o meu currículo, até aquela data, era a maratona, maratona de Curitiba. Eu não tinha nada mais, só que eu tinha muito treino. O que, que eu fiz? Eu comecei a colocar no currículo
0: o os garminha. treinos. Eu coloquei os treinos. Mandar os um, um treinos de polar, estrava. Ele,
1: ele deu risada. falou assim, me conta. Eu falei, olha, cara, eu fiz, tinha essa pretensão e tal, e eu estou treinando para isso. Meu, pro, meu treinador liberou e tal. Eu acho que ele deve ter ligado para o Bizan e perguntado. Porque ele falou, meu, se o seu treinador liberou, quem sou eu para não te liberar? E me deu o aval. Daí foi de apoio o tio da minha mulher, de motorista, a prima... De chefe de equipe e o noivo dela de pacer. Então fomos os quatro pra lá.
0: Isso, agora, esse dia.
1: Foi esse animar, agora me fugiu a data, mas foi Posso entre pensar. 10 e 15 de maio, mais ou menos, se eu não me engano, foi isso. Fiz a prova em 52 horas. Nossa. Aprendi demais, demais, porque assim, como foi a primeira, a grande questão é dorme ou não dorme? Vai é, direto então, ou não é? vai direto? Cara, eu não sabia como o meu corpo ia reagir. Você não tinha pensado
0: nisso antes? Não, tinha, estratégia? mas.
1: A minha estratégia, como era foi a não primeira dormir. prova, era não dormir. Porque eu precisava conhecer o meu corpo 24 horas na atividade. Você nunca tinha feito um treino O, o treino maior a que a gente vida. fez foi um treino de 120 quilômetros que foi feito em 19 horas. Só que eu nunca tinha passado, virado à noite assim. Você tinha voltado, dormido... E... Eu fui, a gente foi para Mogi, é. eu acordei 3 da manhã e cheguei na minha casa de volta às 3 da manhã. Eu fiquei 24 ah, horas entendi. acordado. Não era mais... Só que assim, por que a gente parou com 120km? Porque faltava três semanas para a prova, então não, não dava para passar pelo volume. Sim, não recuperava eu, não tempo. Não recuperava tempo, então por precaução o treino foi interrompido com essa, com essa distância. Então assim, a minha estratégia era eu preciso conhecer, porque o Bizan, por exemplo, ele já fez seis vezes esse tipo de prova, ele sabe o que acontece com o corpo dele, eu não sabia o que acontecia com o meu e ninguém sabia, então é. não dava para não testar. O planejamento é, vou tentar. Só que não deu certo na primeira noite. Quando eu cheguei no PAC 2, com 92km, era 10h30 da noite. E ali tinha lugar para dormir, tomar banho e dormir. Se eu ficasse parado ali uma hora e meia, cara entre banho rápido, troca de roupa, dorme, que seja 40 minutos, já tinha sido outra história a prova. Virei à noite, eu não rodei 15km durante a noite. você não parou? Eu parei fiquei 40 minutos entre comer e trocar de roupa, mas não dormi. E eu fui embora. E aí no meio da noite eu não consegui rodar
0: 15km. Você vira um cansaço, zumbi, cansaço, alu... você não consegue. Você alucina?
1: Alucina, coisa? você começa... Não. E fora assim, uma coisa que a gente sabia que ia acontecer, mas imaginou que fosse com tanto potencial de atrapalhar a prova, choveu muito forte, 90% da prova. Bateu sensação térmica próximo do zero. Caramba. Cara, eu, eu vi a previsão que ia ter de de chuva por muito tempo, mas ninguém tinha roupa. Pra, pra tanto tempo de chuva e gelado gelado pra caralho, muito gelado pra você ter uma ideia, a BR-135 o Binho ele é o recordista da prova a BR-135 é uma das ultramaratonas Sim. mais difíceis do mundo Sim. ele abandonou a prova ele é o recordista Essa prova? a tá. Caminho de Caravaggio é, teve mais de 30% de abandono. de abandono você vê o nível de dificuldade a prova, então eu fiz em 52 horas a minha primeira ultramaratona numa prova que muita gente experiente desistiu Cara, eu cheguei no quilômetro 172. É, então, conta aí, mas por que, que você não desistiu? Cara, porque eu tinha colocado para mim que eu ia fazer. Assim, eu cheguei no quilômetro 172. Mas não
0: deu uma vontade de arregar?
1: Cara, em nenhum momento deu.
0: Não? Teve... Só, só sofreu mesmo. Só sofri e...
1: mesmo, mas assim, em nenhum momento deu, mas teve um momento que eu fiquei muito preocupado. No quilômetro 172, PAC 4, foi o ápice da cagada. Porque no nosso planejamento, PAC? o, que é PAC? o é, posto de controle tá. de apoio ao corredor, tá. se chamava de PAC lá. Tá. O PAC 4 era quilômetro 172 e 500, mais ou menos. Quando é. a gente chegou no 172 e 500, o PAC não estava lá no nosso mapa. Caraca, cadê o negócio que tinha que estar tá aqui? O meu apoio fez o quê? Pegou o carro e foi em direção para saber a quanto tempo de distância dali estava o PAC.
0: Mas e, e como que você comunicava com o apoio? O apoio fica do lado, né? O carro fica. Ah, ele, mas tem espaço, ele, ele consegue ir Ele fica, é, é assim,
1: ó: você me dá as coisas, daqui a dois quilômetros para e eu te encontro. Ah,
0: tá, então, então ele ficava
1: andando de dois entendi. em dois, a gente ia combinando. Entendi. E ali tava com muita chuva, muito frio, assim, meu, roupa tinha tudo ido pro saco já, de molhado. E o apoio
0: cansa pra cacete. Cansa pra
1: cacete, né? porque você Os fica acordado o tempo todo. Porra, não para. Ele voltou e falou assim: ó, tá três quilômetros, só que na velocidade que a gente tava andando ali, três quilômetros tava quase uma hora. Muita chuva, muito vento lateral. Nossa e eu sei que quando a gente chegou lá era uma escola um, uma quadra gigantesca tinha uma escola no fundo quando foi tomar banho acabou a luz tão banho gelado meu eu nem tomei banho eu só Lógico. troquei de roupa <risos> frio <risos> é, só troquei de roupa coloquei uma calça um moletom um casacão até o organizador da prova tava lá na hora ele virou assim Pô André tu tá desistindo porque o que acontece eu fiquei muito conhecido na prova porque eu fiz uma live com uma um portal de corrida e eu, e eu convidei os caras da prova para assistirem e eles assistiram E a prova foi 19 de maio. Eu esqueci é. a data. 19 de maio eu saí de São Paulo. A prova foi dia 20. 19 era aniversário de um ano da minha filha. E eu dei, acordei, dei um beijo nela, a gente cantou parabéns e eu fui viajar. E todo mundo ficou muito comovido com essa história. Pô, você foi fazer a prova no dia do aniversário de um ano é. da sua filha e tal. E aí. Pô, André, tu vai desistir? Eu falei, não, mas por que eu vou desistir? Mas só roupa aí, eu falei, isso aqui não é roupa de desistir, isso é roupa de dormir. É. O tio da minha mulher, essa hora, virou e falou assim: André, por que você não para? Imagina o estado que eu tava. Nossa, velho. Tem um vídeo. A gente chegando lá. Você tava zoado. Zoado. Mas eu não achava que eu tava tão zoado assim. Mas, cara, uma coisa é o que eu acho, outra coisa é o que você tá me me vendo. E aí ele. Para, cara, não precisa mais. Só tava 45 km. Eu falei, não vou parar. Dormi. Quando eu acordei, eu não conseguia levantar. Eu dormi uma hora e meia certinho. Eu não conseguia levantar. Dor generalizada. Meu joelho direito tava uma bola. Eu falava, meu Deus, cara, eu não não vou conseguir. conseguir. Eu não vou conseguir. Eu tô com muita dor. Eu tô em estafa. Mas eu não vou falar pra ninguém que eu tô assim. Porque se antes de dormir, que eu achei que eu tava bom, eles achavam que eu tava ruim, agora que eu acho que eu tô ruim, imagino que eles não vão achar, né? E aí eu não falei nada. Só que o que eu fiz? Mas você
0: achou que foi pior ter dormido? Não, foi bom eu ter
1: dormido. Só que eu, meu, só que daí o corpo deu uma relaxada, né? E a dor ela só aumentou. A inflamação entrou. Daí eu fazia assim... É, Gustavo, que era o, o noivo da, da, da prima da minha mulher, pega a minha meia do pé direito, lá na mala, dele ia lá buscar, voltar. Putz, esqueci. Pega do pé esquerdo também. Eu pedia para ele pegar as coisas simplesmente para me dar tempo de me recuperar. Daí eles voltaram, André, o Fábio. O Fábio é um parceiro nosso que estava lá também na prova, solo. E a gente tava junto né? nessa hora. Fábio tá saindo, vamos. Cara, eu não conseguia. Me ajuda a levantar. Daí eles me puxaram, duas pessoas me levantaram. Eu não conseguia andar. E eu fui me arrastando. Era um trecho de 28km. Daí quando deu 14km ali, a gente parou. E aí o apoio do Fábio veio e falou assim para mim, André, se vocês seguirem nesse ritmo, vocês vão estourar o tempo limite da prova de 60 horas. Isso devia ser 4 da manhã, mais ou menos, hum. da sexta para o sábado. A largada foi às 7 da manhã da quinta. Hum. Daí, cara, virou uma chavinha ali. Daí eu falei, vamos? Fábio, vamos? Vamos? Ele não conseguiu. Eu falei, então tá bom, cara. Era cada um por si aí. A gente foi se ajudando até aquele momento... Os primeiros 14 km do trecho eu fiz em 4 horas, mais ou menos. O segundo 14 km do trecho eu fiz em 2 horas e pouco. Cacete. Sei lá que porra que deu, que eu consegui. Mas eu cheguei no último posto de controle, faltando 16, 17 km para chegar na final da prova. Cara, os últimos 16 km eram um trecho mais fácil da prova. Eu acho que eu demorei quase 4 horas para fazer. Eu não conseguia mais correr. Meu pé doía muito, o joelho inchado... Mas fui. Em nenhum momento eu pensei em desistir, em nenhum momento veio, nossa, faltam tantos quilômetros. Mas
0: deu um medo que você não conseguiria. De não conseguir pela dor que eu tava sentindo. Fisicamente. Tava destruído.
1: Acabei a prova, cheguei. Assim, infinitamente melhor do que eu cheguei no final da minha primeira maratona. É foi absurdo Sério, assim mesmo? a diferença é a mesmo... maratona
0: chegou destruído
1: cheguei destruído porque eu errei né no que eu tinha que fazer eu tinha toda uma programação que um dia antes eu falei meu treinador não eu quero tentar subir quatro mas não era para isso eu tava <risos> rodando para 6 e 15 6 e 20 <risos> e aí, aí no né, dia né? é hoje é hoje vai é hoje e aí deu errado tal tá? mas aprendizado é bom que é bagagem mas hoje a, sim a, a, a casca que é essa outra maratona de Caravaggio oh, me não. deu foi absurdo tanto que eu brinco meu currículo ele só aumentou de uma linha para duas Antes eu só tinha uma maratona, agora tem tenho uma ultramaratona no currículo. Só que assim, eu tenho muito treino. Tipo, se me... Quantas vezes você já correu 42 quilômetros? Só na semana retrasada eu corri na sexta e no sábado 42. Então hoje a distância de uma maratona não é mais um problema. Ah, e agora vem esse próximo
0: desafio. Cara, mas você falou de bagagem. É... <risos> eu tinha... É... Resumidamente então eu nem te apresentei, aí a câmera tá te pegando, depois você vai precisar se apresentar, tá? É, você tá fingindo que, que não é com você. É com você sim. É, eu tinha uma prova de Iron Man. na verdade é assim, eu, eu fiz um Iron Man que a distância é, é quase 4K, né? 3.8 nadando, é, 180 pedalando e uma maratona. E aí eu fiz um desses. Na época era que você mais sofria na natação ou não? Até hoje. Até hoje é hoje Eu eu vou bem melhor hoje. Saio, sei lá, no segundo grupo da frente. Não consigo sair no grupo da frente ainda, mas eu consigo ainda recuperar e tal. Hoje muito muito melhor a minha prova. Muito mais coesa Mas eu fiz uma prova que não teve a natação nos Estados Unidos. A minha primeira prova de Ironman. E assim, eu... Eu, tinha, eu treinava bastante, o meu volume de horas de treino por semana era, era uma média de 15 horas por semana. Mas eu não tinha noção que dava pra chegar perto de classificação pra vaga de Mundial, que normalmente é tipo, ah, é a meca do esporte, assim, é corner, é Nova Só que eu fiquei em oitavo e rolou vaga até o sete. E eu falei, cacete, velho, isso é realidade. Se eu, eu tivesse vi... feito
1: um pouquinho a mais, talvez,
0: talvez... dá. Aí, em seguida, eu cheguei no Brasil e teve o meio Ironman de São Paulo que é super competitivo. Que foi aquele lá da,
1: na, na USP ou não?
0: É, e ah. eu fiquei em quarta, eu falei, cara, vou falar o que eu vou fazer. Então eu falei, botei a meta pública, ela falou, pô, vou, vou tentar classificar para a Cona. A prova era em maio do ano seguinte, de 2020, cancelou a prova. Aí eu comecei, né, falei, puta. Mas eu tinha, eu tinha sofrido muito na maratona de, dos Estados Unidos, de Louisville, e eu falei, cara, é uma distância que ainda assusta. E aí foi que eu inventei esse negócio do 100K. Eu falei, cara, como não, não tem prova, não, eu não tô fazendo, né, não tem um objetivo certo, não tem nenhuma prova marcada, eu vou fazer 100K. Porque se eu fizer 100K, no dia que eu estiver sofrendo 42, eu vou olhar para minhas pernas e falar, velho, você já fez 100K, segura aí, velho. Aguenta que passa Aguenta que passa uhum. E foi exatamente isso. Eu fiz o 100K na, na volta de. Eu, eu, eu saí Bertioga, bati Juquei e voltei. Na volta de Juquei acho que tem uma micro subidinha, assim, uma descidinha. Uhum. E na e descida... ali pra barro de saída depois. É, isso. é. Ali naquela descida ali, o Gui, ele, ele correu 50 comigo. O, você sabe quem é o Gui? É, ele... Ele acelerou na descida. E eu tava bem, então eu fui acompanhar ele. Só que nessa acelerada eu meio que deu uma, tipo uma tirada, travada, assim. E eu não consegui, tipo, voltar mais essa dor. E eu corri os outros... 40, 50 quilômetros com dor. Tipo isso que você tá falando. Bem um um fator muito menor, né? Mas corri com dor, assim, o caminho inteiro. E eu não tinha, tipo, ah, isso é uma prova, eu tenho que fazer, né? Vai estar todo mundo olhando, tipo, não tinha largado, minha minha filha não tinha largado nada. Era, tipo, eu fazendo por mim mesmo. E fiz. Só que daí em Cozumel, porque daí o que aconteceu é o México conseguiu liberação e teve uma prova no México. E aí foi uma galera que... Inclusive a edição desse ano foi agora, né? Exato. E foi uma galera que já estava super treinada para lá E na maratona Eu larguei no quilômetro 1 Eu tava com câimbra Porque eu hidratei mal na bicicleta Fiz muita força E eu comecei a andar E eu tava tipo, sei lá, quinto ou sexto Colocado, eu precisava pegar terceiro para pegar a vaga pro Mundial eu Falei, cara, não vai dar Não vou conseguir, não é esse ano tal, sei quê. Aí começou a minha perna tipo, a andar assim E falar, cara, mas eu corri 100k, essa dor aqui eu consigo aguentar eu comecei a dar aquela marcha atlética lá meio zumbi, e foi cara. por causa de 100k faz muita diferença essa essa bagagem, hoje
1: até assim eu falo, 42 é uma distância pra mim hoje relativamente tranquila só que pra mim pega no quilômetro 28 ou 32 só que eu sei que pega e é saber lidar saber lidar quando você tá com aquela sensação que parece que vai dar um apagão, cai o disjuntor cara, eu sei lidar
0: isso tudo é casca de treino. Não, não é só se você sabe lidar, você sabe que passa também. Eu né?
1: sei que passa é. e sei o que fazer pra passar. É. Ontem, putz, era um treino de rodagem 45 minutos. Daí era das crianças tal. Minha mulher me deixou no meio da sumaré pra eu vir aqui pra casa da minha mãe. Que era pra rodar muito leve, porque eu fiz uma prova de. Era 100, a gente não, não completou, mas já era certo que a gente não completaria o 100k no, no, no período. E daí eu fiz 89,500. 89 km, 500 no sábado. Era só pra rodar. No porque... domingo você rodou. Não, no domingo off. As, on... Ontem foi. Ontem, terça, é verdade, ontem desculpa. foi terça é. Daí ontem tinha esses 45 minutos. Juro por Deus, no 3. Você tava morrendo. Eu tava zoado. E eu tinha feito o pré-treino, por mais leve só que fosse sabe... certo.
0: Que essa sensação... Eu
1: sei me lidar com essa é. sensação, porque o problema é você colocar isso, putz, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai dar, não vai ah, dar, daí é. não dá mesmo, você arrebenta. É uma prova do
0: tamanho de um outro, de um tamanho ou que tem mais de... Oh, é engraçado,
1: tem o um grupo da BR, é. e aí tem um cara que
0: toda hora posta o treino, tira a foto, você
1: ah, treino, treino bem levinho, ele fica postando que ele roda bem levinho a cinco. Tipo, cinco <risos> para mim é muito <risos> forte. Só que uma prova de longa duração não é o quão rápido você é. É o quão resiliente você consegue ser que faz a diferença. Até porque se você fizer um pace, uma prova dessa, de 10 minutos o quilômetro, você faz uma prova de 217 quilômetros em 36 horas. Você está entre é os absurdo. 10. É um absurdo é. em 36 horas. Então não adianta você falar que você corre a 4, sendo que você não vai correr a 4, porque você vai correr na subida. Você é. não vai correr na subida a 4, num quilômetro 200. Então é você ter a cabeça. Então é essa questão da outra maratona é você conseguir raciocinar nos piores momentos. Porque é. é onde normalmente todo mundo se ferra Você tem o um apagão físico E o um bloqueio mental E agora vem esse maior desafio que é a Amazônia
0: É, conta aí, o que, que é isso aí?
1: Cara, essa prova ela já tava O Fábio, que é o nosso parceiro, já estava inscrito Daí passou o Caravaggio O AI cancelou A próxima prova alvo é BR Em janeiro do ano que vem, que que o que, que vamos fazer? O que vamos fazer? Bisa me liga De fazer uma proposta Eu Falei, fala. <risos> Tá a fim de ir para Amazônia? Ah. Falei, porra aí você me quebra, né, cara? Não, vamos lá, cara. Falei, que vamos lá, velho. Que vamos lá, né? Vamos para Amazônia, não é para ir o Rio de Janeiro. A Amazônia é. é muito longe, é uma logística, é complicada, tudo mais. Como que é essa prova aí, né? da a gente já se interessa quando perguntar. É. Três dias de prova, 45 quilômetros na sexta, à tarde, 100 quilômetros no sábado e 110 no domingo. E você tem que bater essas distâncias. Então, só que tem uma questão de uma variável lá da cheia do rio. Talvez não bata exatamente 100, 110, porque vai depender muito da cheia do rio.
0: Tá, mas tipo, você tem que chegar no 100.
1: Tem que chegar no 100. O segundo
0: 100. dia é isso ou isso? É. Se você não fizer, você pula fora. Só que ao mesmo tempo, são três
1: provas que tornam uma ultramaratona. Então vamos supor, eu posso não completar 100, 110, mas se eu fiz 45, pelo é. menos uma prova eu completei. Ah, entendi. São, tre... são porque três assim, etapas. São três etapas, que tem gente que vai fazer etapas, um tem gente que vai fazer as três etapas. Entendi. No nosso caso, são as três etapas.
0: Só que assim... Então, pera. é pera, é... É 45...
1: 100, 110. 100, 110. Só que assim, são provas diferentes. Caravajo e BR são 217 quilômetros de forma contínua. Você uhum. tem horas para encerrar a prova. A Amazônia, eu vou fazer 45. Se eu fizer em 4 horas, se eu fizer em 10 horas, eu vou voltar para a aldeia, que tem essa. A gente chega dia 28 em Manaus, dorme no hotel, acorda no dia 29 de manhã, que é sexta-feira, já dia da prova. No dia da prova, credenciamento... Aula de sobrevivência na selva, pega o que barco. Agora,
0: aula de sobrevivência é na... na selva.
1: Pega o barco, no barco é servido o almoço, a gente é. chega na aldeia indígena, na aldeia indígena é, servi... é feito um ritual do cacique, que vai apresentar a cultura, uma e meia da tarde, larga para os 45km. Volta, ou melhor, volta, não vai para uma segunda aldeia, né? Porque a prova sai do ponto A para o ponto B. Chega nessa segunda aldeia, jantar, toque de recolher, dorme em rede. Nossa. Daí, do ponto B, que é o segundo dia, a gente acorda às 4 da manhã, café da manhã, 5 horas da manhã, larga para a distância dos 100 km. Daí, você tem lá até a noite para terminar. Mesma coisa. Daí, o ponto C, que é a terceira aldeia. Chega lá, dorme, acorda, vai para o 110 km. Só que são provas de perfis diferentes, porque Caravaggio BR, contínuo, essa prova, ela necessariamente ela é encerrada. Porque se você não bater os 100 km... Por segurança o cara vai te recolher da prova E vai te levar de volta Então você vai dormir Com certeza você vai dormir Caravage BR é a nossa opção Então é muito mais difícil O que teve na preparação foram diversos treinos Duplos e triplos Para já simular a prova Então teve treino de 24, 45, 60 Teve treino de 45, 60, 70 Teve treino duas maratonas seguidas da outra. E agora a última o último ultralongo foram 100km. a gente foi pra Indaiatuba fazer a ultra de Indaiatuba numa pista de vai um quilômetro e meio e volta um km e meio. Que
0: inferno! Mano. Isso é ter cabeça, velho porque Tem é... uma nos Estados Unidos que chama Last Man Standing, que é assim Que eles fazem uma volta no quarteirão E aí não tem distância, é o último a, a parar A parar com ganha que... é. Cara, e é desesperador, porque você é
1: tipo Aquela Courtney Water lá Fez 400 e o cacetado lá. Mano, é muito embaçado, porque é muito mental isso E cansa, desgasta, choveu Fez frio Olha <risos> assim, a, a marca que eu tô aqui no. Aqui Cacete, o meu que pescoço... foi isso? O sol Cara, você ah, passa protetor. então
0: a tartaruga. É. Bicho.
1: Você passa protetor, mas não tem. <risos> não tem fim você vai ficar parando toda hora pra passar protetor solar e choveu. Daí choveu dois minutos, parou de chover. Era numa represa, no parque do Mirim da iatuba Represa seca por causa da seca é. que tá, não tinha água. Então choveu, parou de chover, abriu um baita de um sol. Subiu sauna. vapor. Sauna. Então, mas assim, sauna é o que você vai pegar é lá. O que né? Eu vou pegar lá. Só que aqui em iatuba eu peguei uma sauna de 10 minutos. Lá é, é um grande o grande inteiro,
0: É o dia inteiro. Você não tem o desafio da subida que você teve lá no Carabao, cara, mas falam, você
1: tem... tem assim, com certeza o maior desafio... Podia até ser a mesma é o mesmo nível de subida, é, é a temperatura. Calor, né? É o calor, é a umidade altíssima, uh, risco de desidratação. Uh, Para você ter uma ideia, quando acabou a, esse, esse treino de sábado, né, que foi a prova, cara, acabei enchuado, passando mal. Passando mal. E olha que eu fiz toda a reposição. Água, Getorade, cápsula de sal... Tudo que tinha para fazer, eu fiz certinho. Cara, mas Só isso que é o é um... mais
0: difícil do que... É um desgaste eu fiz um Eu fiz um, um podcast semana passada com a Cícia e com o Érico, que são nutricionistas e ele é professor de, de nutrição na USP. Porque eu, t... eu fiz uma prova que para mim também era curta, assim, em tese. E, cara, eu tive um ataque de cãibra que, tipo, parecia um... Que Sim. normalmente você não teria ah, numa prova Vai, no normal. E, né? Tipo, pedalei 100 e ia correr 10. E e, e eu, eu, tem um fator na desidratação que é o balanço entre a água e os minerais que você está consumindo. Esse é o ponto. E é difícil você fazer sem você ter aquele teste, tipo, sabe, que os caras colocam o um bagulho aqui para você medir? Só que... Quando ma- você perde você, porque você tem uma massa diferente do que uma pessoa... Só que daí você entra
1: na ultramaratona numa questão que não é só isso. Por mais que se tenha... Isso, você pega alguns pontos que são importantes. Por hum. exemplo, água. Cara, tem que estar tá gelada. Não dá para água não estar tá gelada. A temperatura do corpo não pode subir. Não pode subir. Só que daí, quando chegou no meio da tarde, não tinha mais água Só gelada. Chá. É. <risos> daí você vai pegar a, a água. Cara, você dá um gole você não pega a água. Você deixa. Daí você fala, pô, mas você tem que tomar. Cara, ter que tomar e tomar depois de tantas horas de prova não ligado. é tão
0: simples assim. É que nem comer em
1: prova. É insuportável. É insuportável. Assim, pô, eu levei... Eu tava lá com seis, não digere seis sachês de gel, tava com três bananinhas, uh, de comida era isso, porque daí ia ter comida na prova. Eu tomei, se eu não me engano, dois só sachês de gel. Comi, eu acho que ao todo, uma banana e meia. Nossa, não comeu nada. É, daí comi massa, comi macarrão, é. que eles serviram no almoço. Tomei, eu acho que cinco coquinhas de 200ml, que substitui a, Sim, a comida. É, não é tão pouco não assim Eu não passei fome, estava uhum. bem O tempo todo forte Mas o desequilíbrio eletrolítico Ele acontece, porque estava muito calor Assim, a minha roupa branca no final, Mas você não sentiu câimbra Nenhum momento, câimbra uhum. nenhum momento E zero, eu, uh, é engraçado É mais fácil eu ter câimbra correndo 10km
0: Do que correndo 100 uhum. Porque no meu caso foi o contrário. Eu bebi muita água. Que é um outro problema. Só que eu não tomei o suficiente de Gatorade. Que daí de... você entra lá com aquela questão da hiponatremia. Exato. Que é um
1: grande problema. Teve um cara lá na prova que teve. Passou mal, vomitou pra caramba, depois, beleza, recuperou, voltou Sim. pra prova. Porque na ultramaratona maratona dá pra você voltar. Sim. Você só não pode desesperar. E na Amazônia tem essa. Nossa. Você tá no meio do lugar, não Quando dá pra ler. É? É, eu viajo dia é 28 de outubro. É 29, ah, 30, é 31. Mesmo. É, daqui a 14 dias. Eu viajo que animal, né? É agora E o grande desafio é isso Quanto tempo tem essa prova? É uma prova nova
0: É esse ano estreia Esse
1: ano estreia Tinha uma prova Que os caras falavam Quem que ano. organiza E organiza bem essas provas? Meu, Tá muito bem organizado Aparentemente até então E a Smart Fit está apoiando os caras Que da hora Cara, se uma empresa Do nível da Smart Está apoiando Eu sempre coloco Que grandes empresas Só apoiam é, Sim, projetos, projetos, bons. projetos bons Eu acredito que seja Bem organizado mas até então eles estão mostrando uma ótima organização. Assim, o regulamento muito bem descrito. Teve uma live de nutrição. Vai ter uma live hoje à noite de equipamentos. Porque foi uma dúvida. Porque se tá no meio da mata, vou correr de manga comprida e calça. O cara falou assim, André, se você está acostumado, corre. Porque você vai proteger de inseto. Mas se você tiver sol e você vai passar no meio de trilha, você pode se cortar. Ir, eu se cortar. Que Só que cara. Mesmo, É Assim, pô, vai estar tá um calor desgraçado. Então, eu queria saber o custo-benefício. Vale a pena ou não vale? Cara,
0: no 45 tem, km véi. vai Nunca ser... já a... teve antes. Você tem que sentir. Você tem véi. que
1: sentir. No 45 km vai ser a... o meu alvo. né Eu é vou assim. testar o que eu tiver que testar nos 45 km para chegar no segundo dia já mais entendendo como ah. vai ser. Como o corpo vai responder, eu prefiro calor do que frio. Então, eu acho que eu me lido melhor com o sofrimento no calor do que o sofrimento no frio, no frio extremo. Que nem foi que era Você vai ver agora. <risos> agora, o problema não é o calor,
0: o problema é a alta umidade com o calor. Eu só estou acostumado a sofrer o calor também. Odeio frio e, e final de ano, agora eu tenho também um desafio que, que eu tô com o fiofó na mão. Eu vou para Patagônia também, logística, os cacetas. Eu vou fazer um Ironman na Patagônia que se chama Patagonman, que você pega uma balsa, cê, a balsa te leva no meio de um fjord, então, no... De 9 a 12 água. graus. Você pula às 4 e meia da manhã. É neoprene você tipo de mergulhador breu. que você usa ou não? Oi? É neoprene tipo de mergulhador que tem que usar. É, eles pedem uma roupa de neoprene mais grossa. Mais grossa, né? é. E com toquinha, luva, é, <risos> bota. Não, porque é, é hipotermia. Tipo, Total, eles não velho. podem, né? Porque corre o risco de matar a galera. É. E aí você Você tem duas horas pra terminar esse trajeto de 3,8. E aí você pega, e aí você faz é, é, tipo, tipo uma ultra meio louca, assim. Porque aí você pega montanha, normalmente percurso de bicicleta de ar no meio é flat. Uhum. É flat, mas tem pouca inclinação, porque é, é muito sofrido, né? Se fazer os três, tal, uhum. assim. então esse é montanha pra caceta, no meio da Patagônia, e depois você vai e corre uma maratona também no meio da Patagônia. Exato. E no, mano, e no frio, né? É, frio de manhã, né? Porque em tese é verão, mas, porra, a Patagônia, eles falam que é, você tem as quatro estações em um dia. É, e o verão deles é o quê? É, tem essa também. 10, 12 graus, é, sei então. lá. Enfim, tô com. isso aí vai ser uma, uma aventura divertida. Também.
1: Mas eu acho que é isso que, que é o barato. Quando me perguntam por que de fazer isso, cara, eu coloco que é o desafio. Porque entre correr e jogar bola, eu prefiro jogar bola
0: sim você fala, vamos correr é nos, no domingo de
1: manhã no Parque de Ibirapuera? Não, Não
0: eu, jogava eu jogar bola. Mas
1: o desafio, ele é muito legal. Uh, Para Caravaggio era sempre assim, André, qual foi a última vez que você fez a uma coisa pela primeira vez Então todo novo treino Era uma nova conquista Desses dias o Biza vai me perguntar André, qual foi a última vez que você é, de crescimento fez? crescimento
0: pessoal
1: Total. Então... Eu falei, por sua causa faz tempo que eu não faço nada novo né?
0: eu, <risos>
1: Os treinos levaram então, Seu porra. Agora pra Amazônia Vai ser uma coisa nova Não só pelo desafio de ser onde vai ser a prova Mas pela distância Ser a maior distância né? Então é... E aí, tá, Tá nervoso Cara, eu tô ansioso, faltam 14 dias, ansioso porque assim... Quando eu fui pra Curitiba pra fazer... Parado, você já tá. Já tô. É, Se não tivesse, pega o buraco e deu. vai embora. né já, Porque a gente treinou. É. Mas o, eu é. refleti muito quando eu fui pra Curitiba fazer a maratona. É. Eu fui de busão. Economia porca, fui de busão. Pra ir foi ok, pra voltar me é. ferrei era, era a volta de feriado. É. E no Nossa, meio do caminho, travou, travou lá a, a Regis. Nossa, foi um inferno pra voltar. E e indo pra lá Eu fui escutando muito podcast E uma hora eu desliguei assim e Falei, caramba né Olha que legal, que eu parei pra pensar Eu estou indo viajar pra uma competição E aí eu lembrei Que a coisa que eu mais gostava do futebol Não era só o campeonato que tinha lá De sábado e domingo domingo, Sábado era o campeonato interno e domingo o Interclubes Eram as viagens Cara, eu fui para Disney jogando futebol em 98. Eu fui para Suécia e Dinamarca jogando futebol em 99. Eu fui para o Chile em 2000. 2001, a gente jogou no primeiro turno no campeonato entre clubes a Copa Disney. O campeão iria, dia 17 de setembro de 2001, jogar a Copa Disney contra um time do Uruguai, um time da Argentina e um time Sim. dos Estados Unidos. E a gente ganhou. Dia 11 de setembro, os atentados. A gente tinha 12 para 13 anos. Caralho. Cancelaram a viagem. Essa viagem ela passou para fevereiro de 2002 a gente foi tudo pago, viagem, é, hospedagem, é, entrada nos parques Sim. e tudo pago, não gastamos real, cara, e fomos campeão lá e era animal, daí em 2004 eu voltei para Escandinávia, né, Suécia e Dinamarca de novo, então, velho, olha para tanto lugar que eu fui com esporte e até então eu nunca tinha viajado, eu fui uma vez para o Paraguai com meus pais, foi uma viagem é, de família, mas eu só viajei para fora do, 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 do país Com esporte. E eu ir para Curitiba competir, eu falei, caraca, velho, que animal. Eu Eu voltei a competir depois de tantos anos sem competir. E a última viagem que eu tinha feito com esporte, que foi com futebol do clube, foi em 2007. Que eu fui para o Rio de Janeiro, Hum. tinha ido para BH, fui para o Rio de Janeiro, foi a última. Então, cara, de 2007 para 2019, eu nunca mais tinha viajado para competir. Falei, caraca, velho, que animal. Me devolveu a oportunidade de fazer uma coisa fantástica. Viajar, conhecer novos
0: lugares por meio do esporte. Ah, e às vezes também com a galera da assessoria, que daí também é uma puta conexão animal.
1: Animal, animal. Caravajo foi isso, porque corrida é um esporte que parece ser muito individual. Mas, zero. cara, zero. O Fábio, que é esse parceiro baita experiente, ele teve várias intercorrências na prova dele. E eu sei que no PAC 4, no PAC 3, que era quilômetro 130 mais ou menos... Tinha uma subida gigantesca, que tava um, uma tempestade muito forte. O apoio dele não conseguiu subir com o carro. A organização mandou ele voltar e ir pro Pac 4. Ele ficaria 40km sem apoio.
0: Puta
1: merda. Cara, 40km, uma prova de ultramaratona? Não tem camelback que é. segure 40km. É infinito. É infinito. É. Olha só. Cheguei pro meu apoio e falei: Luiz, é o seguinte, agora somos dois. Cara, você vai pra mim, você vai pra ele. Você vai pra mim, você vai pra ele. Cara, eu tava um pouco na frente nessa hora. O Luiz vinha. Atalito e o Gustavo, me entregava as coisas, voltava entregava entregava pro Fábio. Vinha, me entregava as coisas, voltava entregava o Fábio. Dessa forma, juntos, a gente chegou no Pac-4. Se eu não tivesse feito isso, o Fábio não tinha completado a prova, provavelmente, porque não dava, porque tava uma tempestade muito forte. A maioria dos caras que é, interromperam eram os caras que estavam Survivor, eles estavam, hum. eles e eles. Então você vê que... Trabalhei é uma equipe.
0: conexão muito da hora. Né? Muito é. louco, então você... Nossa, não geração nada. é meio água com açúcar, porque não teve guerra, não teve essas porra e tal, mas é... Olá, ah, 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 falando da câmera. Olá câmera, lá, lá. Sentado, lá. É muito tempo sentado é isso. Ah, preciso ir correr. Tô parado há muito tempo. E não sei se você já viu, mas eu tenho um grupo de, de amigo que treina junto, que se chama Soca Cabos. Sim, como não. E, e é isso, cara. É a galera que sofre junto e aí você, cara, você sofre junto, passa por uns perrengues desse junto. O, o laço, e o vínculo que você cria com o cara ali. É muito diferente, assim, é muito, é diferente. muito
1: legal. Então, e você vê né, como um ajuda o outro. É. E na hora talvez você nem dê tanto valor, assim. você vai prestar atenção depois para ver assim, se não tivesse acontecido esse laço, esse vínculo, talvez não tivesse terminado a prova. Sim. É, e é um aprendizado. A ultramaratona, mesmo o Iron, são provas de resistência, de grande duração, é, que te faz refletir muito. E eu nessa prova de sábado fiquei pensando... Porra, velho, por que eu estou fazendo isso? E toda vez eu penso. Né? Pô, meus filhos lá crescendo, é. eu aqui correndo, longe. Pô, fiquei o dia inteiro, sábado
0: fora tal.
1: Mas é uma satisfação pessoal
0: muito grande. de um ah, aprendiz... E para eles também. Cara, o exemplo que você dá para eles é... Eu acho que isso, isso é uma coisa que eu, que eu coloquei muito. Quando eu comecei a fazer... Tipo, isso aqui que eu estou fazendo com você hoje, ele é, um, é a ponta de um, de um iceberg, uma coisa que eu venho fazendo há um tempo. Que eu me coloquei, assim, que eu queria deixar, né? Pô, se eu morrer hoje, qual, como minha filha vai saber quem eu era? Que eu, putz, das coisas que eu pensava, os valores que eu tinha, tal. Minha, minha mulher passa alguma coisa, mas. Seria passado por alguém, não por Exato. você mesmo. Então eu comecei a registrar registrar esse caminho. Que nem você, você contou a história do teu caminho de ultra é esse caminho de tipo: por que, que eu, por que eu tô te largando no, no sábado de manhã Para ir pedalar na puta que pariu e correr e fazer e acontecer? porque eu quero que você entenda o valor que isso tem na sua vida, na minha vida, na vida de qualquer pessoa que quer ser melhor, que quer é, alcançar alguma coisa, o valor da disciplina, o valor de tudo isso que que a gente preza no esporte e a gente só consegue alguma coisa no esporte. Eu queria passar isso. Então, isso que você está falando é, é um negócio muito é, para eles também. né? É para nós, óbvio, tem um lado mais egoísta, no caso, porque a gente... Ama fazer isso e vicia um pouco nisso e cada vez a gente quer melhorar mais, mas é muito pra eles também, né? Porque senão, Pô, vou jogar futebol e tomar uma cerveja. Que é muito mais, é rápido, muito mais dança, rápido, né? É. Eu, em três horas é, eu matei tudo. Exato.
1: Mas eu, eu, eu concordo mil por cento com isso. E assim, é, o esporte, cara, independente se coletivo ou individual, primeiro é saúde. Sim. Eu não tô falando de alto rendimento, tô falando pro esporte Sim. que a gente pratica. Ele é saudável, ele é saúde. Eu, eu, eu acredito muito. Naquilo que eu faço e passar para frente a atividade física como proposta de bons hábitos é a minha missão. Total. Cara, não pode ser diferente. Eu não posso achar normal uma pessoa que tem hipertensão arterial fala assim: ah, eu tomo meu remedinho de manhã, tá beleza. E além do seu remédio, você faz o quê? Ah, nada, não é só tomar o um remédio? O médico mandou: não, não é só tomar o um remédio, você tem que mudar seus hábitos. Você não pode comer fritura todos os dias, você não pode beber refrigerante, cerveja, o que seja, todos os dias. Não sair da porra do Você não sofá. pode não sair da porra do sofá. Porque você não promoveu uma mudança de hábito. Você simplesmente camuflou um sintoma com um remédio e simplesmente não cuidou do que era mais importante.
0: Ah, então, bom. esse é um ponto. É questão, história.
1: é questão de, 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 de propósito. E cara.
0: saúde mental também.
1: Cara. Total. E assim, e vindo eu não sei pro mer... você,
0: mas, assim, a minha vida profissional, pessoal, depois que eu comecei a ter rotina, disciplina e regularidade no esporte... Né? uma meta, né? nem se falou, pô, quando a gente tem uma meta a gente consegue ter uma, uma constância maior, cara, é outra minha, minha relação profissional pessoal com as pessoas é outra, minha paciência meu, minha, minha empatia com a pessoa esporte tem dessa também, né? ainda Total. mais ultra, e Iron, ah, cara não deixa você não ser humilde, porque você vai se fuder, se você, você vai for se fuder. em algum momento você, você vai se fuder se você, não, se você for, ah, pô, vou baixar vou pra sub 4, cara, Velho. você vai tomar na cabeça, quer ver isso? Pega o cara, o, 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 o Elite de
1: qualquer esporte, qual a chance dele olhar para um cara como a gente? Zero. Praticamente é zero. É, tava ali, eu tava com 65km na prova do sábado, daí um cara que tava na frente ele fez a curva e começou a andar. E nisso eu passei por ele. Falei, com quantos quilômetros você tá? Ele tô com 85. Faltavam 15km pro cara fechar o 100. E ele tava na frente. Falei assim. Ele falou, puta, mas agora fodeu, quebrei. Falei, pô, mas falta tão pouco, cara, 15KM. Imagina aí, quem sou eu pra falar pra um cara de elite que... Não, vamos, velho. Ele falou assim, vem, vamos, vamos vamos trotar. Mano, cara eu fui com um cara, um quilômetro e meio, correndo lá do cara. Tipo, olha isso. E o cara chegou em quarto. Classificou, tá na seleção brasileira de ultramaratona. Que animal. Mano, sabe? É isso, é a humildade. E o esporte traz isso pra gente, de você ter senso de equipe de disputa, ao mesmo tempo tem senso de equipe e tem empatia, que é o que você acabou de falar, é. sem entender, se enxergar no outro. Né? Aquilo que talvez você não gostaria que acontecesse com você ou não. né? É. E, e, e eu vejo que a falta de esporte para essa galera mais nova, hoje é um grande problema. A geração videogame, a geração que não sabe interagir, porque é tudo celular, tudo digital... Tudo digital. Cara, esporte é competitividade? É, eu não gosto de ser competitivo. Como é que você vai ingressar no mercado de trabalho se você não for competitivo? Você vai chegar numa disputa, numa entrevista e vai falar Puta, tem outro cara. Ah, dá vaga pra ele.
0: É muito isso. A molecada não quer sentir desconforto. Não quer se colocar em posição de pressão. Não quer... cara. O mundo não é gente boa, não é simpático, o mundo não tá nem aí para nada, é, é o que
1: é. Você pode até querer pensar que, pô, beleza, só sua filosofia ó, é isso, não vou ter pressão, vou trabalhar hoje numa empresa, amanhã na outra, beleza. E aí, yes. será que realmente você vai chegar onde você almeja chegar? Não,
0: já, isso, já, assim, é mais do que, do que visto no mundo hoje, tanto de que tem gente depressiva e é o pico da doença da história. Até porque antes você nem podia ter tempo de ser depressivo, porque você tinha que trabalhar. Eu tinha né? que trabalhar, levanta a mão do sofá de tinha novo. Se virar. Mano. Mas é, é muito isso, cara. A galera não quer sentir desconforto. E, assim, é no desconforto que existe crescimento, e existe é, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional. Todas, todas as vezes que você se desafiou e falou, cara, preciso de um momento aqui, vou tomar coragem, vou fazer é o momento que você cresce. E, e vindo de novo para o paralelo do esporte da corrida do Iron é,
1: das três modalidades da minha modalidade é, cara eu já passei por isso em algum momento eu sei o que vai acontecer
0: Exato. e sei como sair disso né?
1: então algumas coisas se casam
0: total resiliência é a palavra eu vou ainda um dia fazer uma, uma outra com você vamos para a Amazônia tá dá aqui, tempo tá não as inscrições. esse ano não dá esse ano não dá novembro eu tenho agora maratona do Rio Aí, dezembro, eu tenho essa da Patagônia. Aí, acabou meu ano. Aí, eu vou tirar férias. E, ano que vem, tem dois mundiais aí pra, pra, pra fazer. Mas já classificado? Classificado. Esse do México que eu te falei, eu consegui Sim, correr e classifiquei.
1: O, é, eu vou ter Amazônia.
0: Correr, ó, com as pernas zoadas, eu corri a maratona pra 3 horas e 23. Imagina se fosse com a perna boa.
1: Era sub 3. Não, sub 3, 3. Eu tenho a Amazônia, agora outubro. Dezembro, Bertioga, Maresias e 13 de janeiro, BR. Ah, de janeiro 30. vai ainda. Ah,
0: já BR já é em janeiro?
1: A BR é a primeira quinzena de, Caraca, de janeiro, que é um tá grande lutado. problema, né? É virada do ano, tudo. É um alto... a ah, ah, é tua é... mulher deve estar feliz pra cacinha. Ah, tá adorando, tá super feliz com isso. Nossa. E aí, é pô, tô chegando, outro dia eu tava correndo, eu falei, nossa, já chegamos no quilômetro e tal. Ela, que bom. Pelo menos ela não falou assim, ah, acabei de trocar duas fraldas. né Pelo é. menos foi só um que bom, né? Podia ter sido não, pior a se, resposta.
0: A, o, o segredo é você chegar em casa e ter disposição ainda de pegar a fralda, já catar filhos. Você...
1: Esse é o problema, porque, por exemplo, nessa prova você agora, sábado, eu cheguei 11 horas da noite e, tava e no domingo eu tava zoado. Cansado pra caramba. Não é um, trocou
0: nenhuma fralda. É um problema. E Ó, BR, daí depois, vamos ver o que, que vem para 2022. É, então eu compromisso aqui fazer, você escolhe depois, a gente faz uma junto, mas vou esperar passar um tempo aí pra eu me preparar. Você tá e preparado. você faz um Iron Man? Ó, oh, eu tenho um, um problema pro Iron. O quê? A nadar. falta da bicicleta. Não, nadar não é um problema você pra mim. Você gosta de
1: nadar? Eu sempre, eu sempre nadei, tenho, mas mano. o problema é a falta da bike. Não, mas isso aí eu, eu te arranjo. Ou, ou, ou você me arranja uma bike, ou você vai passar vergonha que eu vou na mas moda... você não tinha bike
0: que você ia pedalando pra casa, fazia? Eu Eu vendi essa bike e comprei
1: uma bike pra colocar a cadeirinha pra andar com o Davi. Entendi. Até você me ajudou nobre, a montar a bike. Nobre, é verdade. No, nobre, nobre postura. Nobre. Agora, se você não me arranjar uma bike, você vai passar vergonha que eu vou na pegada do peão, na pegada do cowboy, eu vou com a bike de ferro, é pedalando de, Hava-
0: de Havaiana. Eu, a gente nem falou disso, na pegada do cowboy. Ah, pegada jeito. do
1: cowboy. Falei pro, falei pro Bizer que na BR, que é uma prova que é feita pelo caminho da fé, eu vou no núcleo cowboy da nova equipe, vou largar de calçadinhas, bota, fivela e chapéu. É, velho, você é. acha que é o quê?
0: E os seus manga larga? Estão vivos?
1: Estão vivo, pô. Simbinha tá com 6 para 7 anos. E tem o juro, que é o era o potrinho do Davi, é, virou um bom. baita de um cavalo. Tá lindo. É. Tá inteiro, não castrei, tá. Depois você manda a foto. Vou mandar a foto Valeu, Dé, É isso. Obrigado, tamo junto. Valeu pelas oh, histórias, Valeu. pelas
0: lições. Valeu, Vitor, pela presença. Vale, Depois você conta a sua história do esporte. Qual que é? Ixi! Estou é. começando ainda. É isso que importa. Importante Sim, é. o, importante é o importante é fazer. É isso. Valeu, André. Obrigado. Top. Então, Abraço. Valeu, então. Boa. bom demais. Olha lá, falando dos caras.